0: Bem-vindo ao Podcast Despachados. 2, Produzido e apresentado por Mindset.net. Episódio 40 Erros e Vacilos.
1: Apresentação: so -so. So -so
0: o Audioespec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tarda mas não valha, gralha, mas não herda, erra, pero não erra muitíssimo e que te dá as boas-vindas mais uma vez a bordo de nossa humilde de atração podcastal. E hoje, venha conhecer o mundo dos pequenos vacilos Grandes cagadas, médias burradas e tudo mais Que você deve aprender para nunca repetir em suas viagens Preparem seus sacos de vômitos Porque vamos abrir nossas caixas de ferramentas E tirar dela coisas do arco da velha Vem com essa turminha que apronta altas trapalhadas E entra em todas as confusões Nesse episódio repleto de erros e vacilos Agradecendo aos nossos patronos da categoria a mítica Rogério Miranda e Lucas Carneiro e também a todos os nossos bravos padrinhos e madrinhas que continuam fazendo nosso projeto possível. Se você pensa em algum momento a apoiar esse projeto, se você costuma se dar bem com as nossas dicas, não deixe para depois, pois depois pode ser tarde. Entre agora mesmo em despachados.com.br/apoia e junte-se ao nosso time de mecenas que participam desse projeto. Muito bem, vamos para os nosso podcast. Vamos começar mais essa edição especialíssima aqui do nosso Despachados. E hoje temos aqui a minha copilota, Ana Carla.
2: Oi, gente. Boa noite <risos> pra gente que tá gravando esse horário. Caros ouvintes, não subestime as nossas histórias, viu? Porque pode acontecer com você também.
0: Muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, Gabi Camachi.
3: Oi, gente. É um prazer estar aqui de volta. Depois de um tempão, tenho certeza que a gente vai rir bastante hoje.
0: Diretamente da terrinha, Leila Cons.
4: Oi, pessoal. Que bom estar tá aqui de novo, já estava com saudades. É, e o importante é a gente não errar duas vezes, né?
0: <risos> Boa! E falando diretamente da pauliceia desvairada,
1: Samir Reis! Fala, galera! E hoje tá congelante aqui, hein? Inverno paulista resolveu imitar Curitiba. E já errei esquecendo blusa de frio em lugares que eu não devia.
0: Pô, eu também. E esse nem tá na, na, na nossa
1: pauta, hein? Esse negócio de viagem, cara, tem, tem muito aquele negócio de mãe, assim, sabe? É, olha, leva o casaco, leva o guarda-chuva... Aquelas coisas, sabe?
2: Leva o seu remedinho que você sempre toma pra alergia.
1: Exato. Ou então vai sair, né? Tipo, já tomou água, já foi no banheiro. Aquelas <risos> coisas. Bom, mas esse
0: episódio aqui, a gente vai contar aqui muitos erros de viajante que nós mesmos cometemos, né? Porque a gente aprende sempre mais, de uma forma mais doída, com os nossos próprios erros. E eu a gente fez uma relação aqui de alguns, né? Não, não, não dá pra falar de todos os erros possíveis que um viajante pode cometer são infinitos, né? Então a gente vai falar um pouquinho de alguns erros aqui que a gente considera os erros mais graves ou os erros mais frequentes na vida de um viajante comum, né? A vida de um viajante, às vezes até um viajante frequente, né? Costuma também dar umas escorregadas de vez em quando e a gente tá aqui para provar que todo mundo erra. E eu separei aqui para começar a nossa lista um erro que eu mesmo já cometi algumas vezes, que é de escolher o lugar errado para se hospedar ou ou seja, se hospedar longe do, do principal local para economizar e isso pode acabar representando um transtorno. alguns de vocês têm alguma história em relação a isso?
3: Tem uma história sua.
0: Bom, <risos> para ver se era que eu ia falar. E você
3: foi ficar lá, sei lá onde, é, New Jersey,
0: Jersey City, alguma coisa para ir a Nova York, não era? Ah, era, mas ali não tinha opção, né, que eu tava de carro, não tinha como ficar com, não tinha como me hospedar e hospedar o carro em Nova York, porque era quase outra hospedagem.
3: Esse era o outro erro.
0: E de carro para Nova York, isso. né? Isso. <risos> é, mas aí nesse caso, assim, não tinha opção Ou eu ia ou eu não ia uhum. Mas enfim é, Eu já, já me hospedei num lugar que era um pouco distante do centro que era lá em Milão. Acabava que eu gastava um certo tempo para chegar nos lugares lá. Acabou que... Acho que isso também impactou um pouco a minha percepção ruim de Milão.
2: A gente precisa ter um pouco de, de cautela, né, Na economia versus tempo porque pode impactar no, na percepção de toda a sua viagem. Ah, um lugar que seria tão maravilhoso, uma frustração como estar hospedado longe, gastar tempo ou o dobro de dinheiro para se deslocar até chegar aos lugares que você gostaria, pode causar uma impressão geral, então, eu, eu não tô me lembrando, assim, de ter é, me hospedado longe por causa de economia, eu já me hospedei longe por outros motivos, mas acho que esse rinho assim, esse, os ouvintes tem que ter cautela, a gente tem que ter cautela mas eu acho que por enquanto ainda, não, não, ainda ainda tá na minha lista
4: <risos> em Milão eu fiquei um pouco mais afastada mas foi mais, mais por questão do carro, que foi o que aconteceu com você em New Jersey mas na minha percepção não afetou a experiência na cidade porque a gente ia de manhã e ficava o dia inteiro e voltava no fim do dia. Então, acabou não sendo, nesse caso né, específico, não acabou sendo muito um problema para a gente o fato de estar longe. Mas isso tem que ser muito bem analisado, né?
0: Pois é. é eu, eu também já fiz uma, algo parecido. Uhum. quando A última vez que eu fui para Veneza, estava absurdamente caro a hospedagem em Veneza mesmo, na, nas ilhas, né? Então, eu optei por ficar em Pádua, que é uma cidade que fica meia hora em Veneza, indo de trem. E algo que poderia ser um problema, problema, acabou sendo uma coisa boa, porque hum. eu conheci outras cidades que eu não, não conheceria se eu fosse ficar em Veneza, mas acabei passando menos tempo em Veneza, porque você realmente, você vai de manhã, fica o dia inteiro rodando, né, e depois você volta no final do dia morto de cansado, né. E
4: não tem a experiência da cidade à noite, né.
0: E não tem a experiência de dormir na cidade, que é uma coisa muito legal de andar lá, realmente, no, no final do dia no, e à noite, é muito legal.
3: É claro que isso aí pode ser um erro, mas também pode ser falta de opção. Verdade. Dependendo da antecedência, né, que você tá reservando. Não, isso é, acontece um, sei lá, uma... Você vai pegar uma oportunidade, só tem essa chance. Então é isso aí. Vamos
0: lá. É, pode ser que tenha um congresso na cidade, alguma coisa assim, e tá tudo lotado. Isso acontece, né?
3: Uma amiga minha foi pra Nova York. Ela, na verdade, foi pra Washington fazer um congresso. E ela tem uma amiga que mora, que morava no Brooklyn, mas bem longe. No Brooklyn. Acho que é, por aí. E aí ela foi, e pra ficar na casa na, da amiga dela. E aí ela perdia uns 40, 50 minutos pra chegar em Manhattan, e era, mas mesmo assim ela aproveitou, porque se não fosse desse jeito, não ia ser.
0: Pois é, e lá onde eu fiquei em Nova Jersey, Gabi, por incrível que pareça, eu chegava rapidinho. Eu só queria te zoar seu No Times Square, Chega... é, a travessia lá era, sei lá, 20 minutos, era tranquilo, de boa mesmo.
2: Eu lembrei foca só do... Isso depois eu vou comentar que eu, eu acho que é um errinho, às vezes viajar em altíssima temporada, mas Natal e Réveillon que passei em Orlando, por falta de opção e também por escolha de não querer pagar uma diária e exorbitante, né? Não é que eu procurei uma low cost, mas eu não queria pagar uma diária exorbitante, eu fiquei um pouquinho mais afastado. Mas não prejudicou tanto a viagem, não. É, teria sido melhor ficar nos hotéis tradicionais, que eu gosto, que eu sempre fico. No, no hotel que você estava, né? Que, que eu acabei indicando pra várias outras pessoas irem pra Orlando nos últimos meses. É, só que eu tive que ficar uh -huh. um pouquinho mais... No Star afast... Island? No Star Island ou no, no Vacation Village. Eu gosto muito dessas opções. Só que eu tive que ficar um pouquinho mais afastado porque se tratava de uma alta Temporada, né? Natal e Réveillon. Então, as ofertas eram bem limitadas. Sim. O
4: Orlando também acaba, acaba entrando pela questão de que tudo você precisa de carro, né? Se você ficar um pouquinho mais afastado, às vezes não impacta tanto. É, são
2: 15 minutos Olha, mais. o melhor né?
0: hotel que eu fiquei lá em Orlando era um bem afastado. Ele ficava assim, tipo, meia hora de, da Disney, assim, lá pra baixo. E eu não me arrependo não, porque é isso que a Leila falou, né? Você vai de carro, pra tudo que é lugar você precisa de carro mesmo.
2: Que é meia hora pra
4: um paulista. Não, sério, a gente foi tentar atravessar a rua, era mais rápido de carro do que andando. E a gente tinha deixado o carro de um lado para ir para o outro e você não consegue simplesmente atravessar ali.
0: São horas, né? O sinal leva muito tempo para fechar, né?
3: Nossa, pra pedestre é horrível aquilo.
0: É, Orlando não é uma cidade pra pedestre, né?
3: É. E, e, <risos> e Orlando, principalmente? 20 minutos você tá perto. 40 minutos você tá longe. Então, 20 minutos no dia não vai fazer essa diferença. Ainda mais que você vai no destino pra ficar o dia inteiro. Pois né?
0: é, pois é. Às vezes a distância. É porque em Orlando tem muito isso. 20 minutos você tá fisicamente perto ali da, do, do burburinho. 40 minutos você está longe pra cacete, né? Porque <risos> é uma autoestrada, né? Que você vai pegar. Não,
3: e, 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 essa, e, essa coisa do carro é engraçado. E quando eu morava no Rio, eu morava na Barra, andando, dava 10 minutos do Barra Shopping. Mas eu já levei de carro 5 minutos como uma hora e meia. <risos> e aqui, aqui em Vancouver, quando você vai pra outra cidade, você leva, sei lá, 20 minutos. Mas parece que é uma eternidade, porque você pega as autoestradas. Então, é muito longe, só que você chega lá muito rápido.
0: <risos> é, é a percepção de tempo, né? Uhum. A questão que a Ana falou da, de viajar na alta temporada é até uma questão que eu, nas pesquisas para fazer a pauta, eu peguei alguns lugares que diziam que isso é um erro, mas assim, para muita gente essa é a única opção, né? Uhum. Quem tem filho em idade escolar, enfim, por uma série de fatores empresa que dá férias coletivas. É. Existe uma, uma infinidade de motivos que levam a pessoa a poder viajar, a, aliás, a não ter a opção de viajar fora da alta temporada. Agora, realmente, é um erro se a pessoa tem a opção de viajar na baixa e prefere viajar na alta por algum outro motivo. É. Mas eu não considero um erro, não.
3: É, eu também não. Até porque, por exemplo, Natal e Ano Novo, na Disney, são altas temporadas, mas todo mundo quer e eu, eu não tenho vontade, mas quem tem vontade de passar o, o Holiday lá é, é encarar, né? Conversa comigo mais um pouco
0: <risos> Ana tem experiência Mas é realmente, muitos amer Os americanos, principalmente, né, eles têm uma, uma fixação por Natal e por Disney, né? então eles costumam querer juntar Realmente as Nossa, duas coisas. Nossa, passei
2: o Natal A minha ceia foi no Hard Rock Café Comendo asinha. Meu Deus <risos> Meu
1: Deus mesmo.
2: Ai, com guacamole Foi a melhor coisa do,
1: da ceia Tem um outro ponto também, Foca, que muitas vezes O turista ele se destina a um lugar É muito motivado por um evento Que vai acontecer. Então, ele é Acaba ficando é, tentado a ficar num hotel próximo do evento que vai acontecer, só que às vezes ele aproveita para conhecer a cidade. Então, por exemplo, você vai pro o Lula Palusa em São Paulo e acontece lá em Interlagos é, e você tem dois ou três dias para ficar em São Paulo, não tem motivo para você se, se hospedar em Interlagos só porque o Lula Palusa vai acontecer lá. Então tem muita gente que tenta se hospedar longe, mas o que que ele vai fazer lá próximo? Só é o Lula Palusa. É, o restante das outras coisas que é, que ele pode fazer tá mais centralizado. Então, ele vai ter que fazer várias viagens para vir para a parte mais central da cidade, sendo que ele só ficou lá por causa de um único evento. Acontece muito também quando a gente faz uns eventos de carne aqui em São Paulo, que acontece isso, que é mais afastado, né? Porque tem lugar que você tem que fazer fogo e tudo mais. Então, o que eu sempre falo pro turista é, fica na cidade de São Paulo e como o evento vai acontecer só algumas horas num único dia dos três que você vai estar aqui, não tem por que você se hospedar tão distante, porque você não vai ter mais nada para fazer lá. Aconteceu com a gente em Sydney, né? O evento que a gente é participado do torneio ele acontece no parque olímpico então o parque olímpico ele tá bem é como seria o parque olímpico do Rio de Janeiro também é né? mais afastado é, se você ficar hospedado lá do lado tem opções de, de hospedagem mas não tem mais nada para fazer é só o evento então você vai ficar lá uma semana e o evento vai ser um dia aí a gente da primeira vez a gente teve que fazer várias viagens para poder aproveitar o, o centro de Sidney né? é, sendo que o evento só ia acontecer uma vez e aí dessa vez a gente fez ao contrário né? Dessa última vez a gente ficou mais centralizado. Pagamos os rins e tal, mas ok. <risos> mas também economizou no transporte, né? Exato, então né? no cálculo aí valeu mais a pena. Mas, mas porque você ficava perdendo uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Então, três horas aí você podia ter feito coisas mais interessantes. É,
0: três horas na Austrália, né? Três uhum. horas australianas. <risos> Vamos pro o erro número 2, que é pagar por passeios que você poderia fazer sozinho. Eu, quando eu estive no Chile, em Santiago, a primeira vez, eu fiz um passeio para Valparaíso e vim a Delmar. E eu fiz por uma agência, que eu não conhecia nada, não sabia, não tinha pesquisado direito. E depois eu me toquei, cara, que foi uma, foi meio furado, assim, porque, primeiro, o passeio ele vai te levar para lojinha, no meio do caminho para numa loja, lá nada a ver, fica lá um tempão parado e depois te leva para comer num restaurante que não tem outra opção de restaurante próximo enfim, eu acho que poderia ter feito muito melhor se eu fizesse de carro, se eu tivesse alugado um carro e ido para lá por conta própria, eu aproveitaria muito melhor o tempo né, porque basicamente o passeio era só o transfer mesmo não estava não incluído é, a entrada nos lugares a gente, inclusive eu queria entrar no, no cassino lá de Vinha Del Mar, não pude porque não dava tempo, era só, pra, foi só uma paradinha rápida para tirar foto, então isso já aconteceu comigo, não sei se algum de vocês já teve uma experiência similar
3: Somos dois, exatamente no mesmo lugar e na mesma, no mesmo dia, praticamente, lembra? Foi na Copa de 2014.
0: Ah, tá, você estava em Santiago também, né? Na mesma época, né? <risos> Caramba, será, hein?
4: Caramba, eu também tava lá nessa época, hein?
0: Meu Deus, cruz criado nem lembra. É, não, não, eu fui eu não antes, eu fui lá, no dia fui do Bra Brasil. Brasil e era. No
4: dia do 7 a 1 eu tava lá.
0: É... Ah, legal. É legal não? O jogo foi uma merda, né? Mas eu voltei pro Brasil na véspera de Brasil e Chile. Então, foi bem tenso, assim, o pessoal tava todo mundo me secando lá.
3: Mas você viu algum jogo do Chile lá? Viu, né?
0: Eu vi. vi. E é, foi maneiro, né? Não, porque o Chile perdeu. O Chile perdeu? O Chile perdeu pro Holanda.
3: Ah, meu Deus. Não, eu vi eles ganharem de 2 a 0.
0: É, não, é, foi da Espanha que eles ganharam. Bom, enfim, eu acho que o assunto não era futebol, é, né? foi mal. <risos>
3: Então, assim,
4: você sabe onde que aconteceu isso comigo, do pagar? É, em Fortaleza, pra ir pra Cumbuco, eu peguei um daqueles tours que pega no hotel e leva. E depois que eu tava lá, a gente conheceu um pessoal que tava lá e falou: Não, esse daqui é a única praia que você consegue pegar um ônibus de linha, na época, pelo menos tinha. E ele te levava pra praia e eles ficaram algumas horas a mais e fizeram alguns passeios bem mais. Passeios não, né? Tipo, pegar o, o, o bug, passear, algumas massagens eles fizeram depois que todos os tours estavam voltando porque eles podiam ficar lá até hora que. Que queriam e foi simplesmente falta de pesquisa. Ah,
0: isso acontece também muito em cruzeiro, né,
4: Leila? Sim, eu ia falar isso aí também que a gente chegou a comentar no último no último de cruzeiro que a gente falou, né? A, o não pesquisar acabar pegando os passeios quase todos. Você acaba fazendo um passeio pagando bem caro por uma coisa que você às vezes não gastaria nem nada, vamos de falar.
0: É e tem também o os que eu sou adepto, adep, muito adepto que é, são os free walking tours, né? Que a gente pode fazer sem pagar praticamente nada, né? Só uma contribuição lá pro pro guia isso é muito comum, joga Free Walking Tour na, no Google, mais o nome da cidade que você vai, você vai ver que com certeza tem alguma opção.
4: Principalmente para quem fica em hostel, né? No hostel tem muitas essas indicações dos
0: Free Walking Tour. Verdade. Eu fiz agora, na última vez que eu fui para
1: Santiago. É, tem uma outra dica também, Foca, que quando você olha um passeio, por exemplo, que tá... É, oito, nove itens de, de visitação em três horas, é certeza que você vai passar uma pincelada, vai ficar muito pouco tempo, e por mais que o atrativo seja legal, vai ser bem corrido. Então, tem algumas coisas que você pode dentro de um tour, se ele estiver muito cheio de itens, já é um bom indicativo para de repente, você fazer parte dessas informações por si só. Tem uma outra coisa também, que dependendo do lugar de onde você está, né, tem infraestrutura para isso, tem aqueles guias né, que é, você baixa ou o próprio lugar te oferece e você vai escutando as informações daquilo que você quer de acordo com a sua demanda.
0: É, esse de áudio guias de cidade, assim, eu testei uma vez mas não funcionou muito bem não. Você tem alguma experiência que você já tenha é, utilizado na prática?
1: Então, tem uns de São Paulo que são bons, tá? É, depois eu posso até passar para vocês. Eu lembro que a Secretaria de Turismo da cidade de São Paulo tinha fornecido, mas infelizmente como é um processo que depende de, de vontade política, a cada novo o governo muda um monte de coisas, mas eu fiquei com alguns salvos, mas se você vai a alguns, principalmente, você não é muito adepto de museu, né, mas tem muitos museus na Europa que já tem isso implantado assim, é muito bom. Eu sou a Úrsula que não é. Fiquei confundiu.
2: Eu tô a bonitona que não, ainda não tô errando. Daqui a pouco começa a me entregar. É, eu acho que passeios... Eu, eu tive tanto receio de, de contratar. Eu demorei a abrir minha cabeça pra, pra começar a fazer passeios, sabe? Com guias e, e tudo mais. Então eu não tive nenhuma experiência assim negativa. Aqueles uh, hop-on, hop-off. Demorei muito a abrir minha cabeça pra um hopon on hope off Que é um, um tipo de tour que você... Ok, só passa pelos pontos turísticos. Mas depois que eu abri o meu coração, abri a minha mente, para, é, eu gostei demais porque eu me localizo na cidade e também descubro que eu, de fato, vou gostar e acabo voltando em um, dois pontos daqueles que eu vi. Então, eu tive boas experiências com passeios, mas eu adorei a dica do Samir que é, observe para ver se num passeio não tem seis, sete itens e tal e fuja desses, porque vai ser só passados. Às vezes, o valor não compensa.
0: Eu acho que algum dia a gente pode a gente pode falar só sobre o roupão porque tem bastante coisa pra falar.
2: Eu ia falar justamente do Ropon Ropoff, eu
4: acho que tem que ser muito bem ponderado, eu acho que dependendo do destino, pode não ser uma boa opção.
0: Então vamos falar do Ropon Ropoff. <risos> eu
4: acabei trazendo assunto, né? Não, porque assim, se é uma cidade que você já tem um roteiro traçado, você tem que ver se compensa o custo que você vai ter pra poder pagar o Ropon
0: Varia muito o preço do Ropon né? Tem lugares que é caríssimo, é. tem lugares que não é tanto, que é barato.
4: Exato, então assim, sim, se você tem na sua rota lugares que você vai ficar muito tempo, que vai consumir grande parte do seu dia, talvez não seja uma estratégia você usar o Roupon roboff para ir para esse lugar. Às vezes você põe num outro dia, né? E usa o Roupon Roupoff pra lugares que tem uma passada um pouco mais rápida e que você consegue usar esse serviço melhor para você, né? Também.
0: É, eu acho também que o Roupon roboff ele é legal quando você tem pouco tempo. Na cidade. Eu usei em Milão, que eu fiquei só três dias. E, assim, ele roda pra caramba. Tem três roda. loops, né? Então, valeu a pena. E não foi caro.
2: Luxemburgo eu também usei na mesma pegada. Acho que fiquei três dias só em Luxemburgo. E ele passa pela cidade, assim, praticamente toda. Adorei, adorei o passeio. E também não era caro.
0: Mas três dias em Luxemburgo tá bom, né?
2: Assim, sobrou. Até curti o hotel. <risos> 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 Isso é verdade. Eu
4: usei o Ropon Roboff em Atenas, por mais que seja uma cidade que vale você explorar muito mais, foi a questão do tempo, que foi uma parada que eu fiz de Cruzeiro. Então eu tinha, eu tinha muito poucas horas e eu queria ir na Acrópolis e era uma das paradas que ele tinha. Então o tempo deu certinho pra eu ir pra lá e tinha um, um adicional também, né? A, o Cruzeiro não para em Atenas, ele para numa cidade próxima. E o Ropon Roboff me levava até, até, até Atenas. Então eu não ia gastar pra ir até lá, porque eu já estava incluído no valor. Então eu consegui ir pra Atenas, visitar Acrópolis e depois ainda dar uma volta pela cidade. E voltou no tempo certinho para poder pegar o, o cruzeiro de volta.
0: Tá bom. Então vamos fechar esse parênteses do, do Hop-off. Hop
2: Arrasamos, né? <risos> Foi nossos acertos.
0: É. é, a gente tá contando muita vantagem nesse programa, a gente tem que falar mais de derrota.
2: Calma, né? vamos chegar lá.
0: Erro número 3. Levar bagagem demais.
2: Ai, ah, eu quero falar. Eu quero
3: falar. <risos> Eu sempre faço isso, a todos os lugares E ainda mais quando precisa Tipo, você vai pro inverno E é precisar de muita roupa Mas eu, eu tento muito ser uma viajante light Mas não rola
2: Gente, e eu aprendi com vocês A levar de menos uhum. Aprendi com vocês Gente, fui pro Canadá okay. Sei lá, tava primavera, inverno, frio Com a bagagem de mão, foi maravilhoso Eu me libertei das big bagagens Eu nunca na minha vida viajei só com bagagem de mão Olha só, não, eu tô...
0: em ponte aérea, né, Gabi? <risos> é,
2: eu ando muito orgulhosa. Agora, eu já viajei com bagagem demais e foi um super, mega, gigante erro. Vou até dar o exemplo de Paris, uma vez que eu fiquei num hotel... Hoje acontece, essas... tem algumas histórias que eu vou ser repetitiva, mas é bom porque tá, é... tá no contexto certo. Eu fiquei em um hotel, que eu estava hospedada no sétimo andar, só tinha elevador até o quarto andar. Os outros míseros três andares, gente, com duas malas com mais de 20 quilos pra não dizer uns seus quase 28 é uma ralação. E no dia de fazer check-out, o elevador estava estragado. Ah, e calma, não tem nem ninguém que ajuda a subir. Então, assim, ralei, viu? E outra coisa, pra andar nessas cidades que você nos grandes centros, né, que você vai utilizar muito metrô e tal, nem todos os metrôs, eu descobri isso também em Toronto no Canadá. É, em Toronto no Canadá são pouquíssimos metrôs é, os subways deles lá, que tem elevadores. Então, era tudo no braço. Por isso que eu virei a Adepta do menos bagagens atualmente.
3: Eu tentei, uma vez que a gente foi para a Europa, era quase uma excursão, mas era muito um seco. E aí eu falei para minha mãe, pouca bagagem, meu pai, pouca bagagem, todo mundo. E aí, nessa <risos> vez, eu até consegui levar pouca bagagem, uma mala boa, uma mala pequena que dava para carregar bem. Minha mãe fez mala pequena? Não. Meu pai fez mala pequena? Não. E para piorar, rodinhas que não rodavam. E quem que tinha que carregar escadaria acima? Eu, né? E o marido. Claro. Olha que beleza.
0: Isso foi em Paris?
3: Paris, Londres, Amsterdã, Barcelona, Madrid, tudo lugar que não tem elevador.
4: Eu acho que isso é meio comum na Europa, porque é tudo prédio mais antigo e grande parte não tem elevador. Então eu sempre
2: procurar. saber. Não tem elevador. É, uma
0: dica, AirBnB em Paris, se você achar barato, pode perguntar pro proprietário lá, na, manda uma, uma mensagem pra perguntar qual é o andar e se tem elevador. Com certeza vai ser do sexto andar pra cima. As duas
3: vezes de Paris, graças a Deus, foram primeiro andar.
0: É, eu não sei, mas eu já vi falar muito disso de Paris e aconteceu comigo também. Fiquei no sexto andar. Caraca, que desgraça. Eu saía do, do apartamento uma vez por dia só também. Era a mesma coisa que, que se hospedar longe, porque não dava ânimo de descer e subir.
3: Agora, você imagina, a Europa você não compra muito, né? Porque não é lugar de comprar, você vai mais visitar e tal. Agora, a gente também já teve uma ocasião de fazer uma viagem de quase 30 dias pela costa, costa dos Estados Unidos, costa oeste. Aí depois a gente foi pra Nova York. E em Nova York, era quinto andar sem elevador. Final da viagem, ou seja, tudo que a gente comprou na viagem inteira. Com a mesma minha mãe, com a mesma mala de rodinha que não roda, meu pai, etc.
0: <risos> Vamos investir nas malas aí, né, gente? É.
3: Pior que ela deve estar tá vindo pra cá até hoje. Essa mala voltou, pai pro lixo, né? <risos> <risos> Eu também,
4: hoje eu sou adepta Do viajar leve, mas já carreguei Muita mala na minha vida E aí é aquela coisa, né? Principalmente quando você uh, Viaja sozinho ou só com uma amiga E fica uma com as malas em cima E aí a outra vai levando lá para baixo, olhando as malas, né? E sem contar quando você pega carro Que é um Tetris para você fazer tudo caber Dentro do carro, né? Então O carro nem sempre
3: é a solução Às vezes a pessoa tem mais mala do que, os, do que O que cabe de pessoa do carro, né? Verdade. Nessa mesma viagem de Nova York Que acabou em Nova York, a gente já tinha uma Caravan, gran Caravan é, reservada e tal eu tive que trocar por uma esqueci o nome, é um carro muito maior, parecia um ônibus o mato dirigia parecia um ônibus
0: a minivan não deu? Não, não deu Caramba.
3: Suburban não, aí você quer ver? Ó, leva um monte de mala
4: e aluga um carro conversível, aí você tem que colocar as malas no porta-malas e você não abre o, a capota do carro <risos>
0: Sem direta?
4: Não aconteceu
0: comigo mesmo.
3: Já aconteceu com a gente também das malas caberem as pessoas não, né? E aí vai o motorista e as malas e o resto de metrô.
4: Essa, essa não chega
0: a acontecer comigo, não. <risos> Foi quase. <risos> ah, eu acho que você me falou de, do erro ao contrário, né?
1: Levar a coisa de menos. É, então, comigo já aconteceu de eu esquecer blusa de frio, ou então eu esqueço chinelo. É, e uma coisa que eu já não faço mais, é, eu já tenho uma necessária que é necessária da viagem. Então lá tem uma escova de dente, uma pasta de dente, sabonete. E toda vez eu esqueci essas tranqueiras, aí você comprava no lugar. Aí de repente, cara, tava com 10 escovas. Umas oito passas de dente, aí eu parei de fazer isso. Então tem uma necessidade da viagem. Então é, ela nunca é mexida. Ela já fica ali pronta pra eu colocar na mochila ou na mala e, e acabou o assunto, entendeu? Também é uma faço boa dica. Mesmo. Se você vai pra um resort e é. tal, que não
0: tem nada, não tem loja próxima esquecer um barbeador, tá ferrado. Vai ter que pagar uma fortuna lá por um barbeadorzinho vagabundo.
2: Além do, da necessária da viagem agora, eu tenho o um kitzinho é, de remedinhos da viagem. Coisas de praxe. Tipo, de uma dor de cabeça, alguma é, coisinha. Porque quando você viaja, você bebe algumas coisas, né, gente? Então, assim, uma epoclera ajuda. Tem sempre <risos> um, dois ali, um antialérgico que funciona. Então, eu também tenho o kitzinho da, de remedinhos junto com o kit da necessaire porque ah, é muito ruim você precisar de alguma coisa fora de casa ou num outro país, que eu acho mais complicado. Então,
3: eu também gosto. Eu aprendi essas duas coisas. É verdade. Nessa mesma viagem de Paris, que eu carreguei as malas da minha mãe, alguém ficou doente e precisou, dor de garganta. E ninguém falava francês. E aí fomos pra farmácia pra descobrir um remédio e dor de garganta. Aí, eu tentando lá falar com o cara. Só que eu não falo nada de francês. Você acredita que o filho da mãe do francês, mandou falar baixo? Ah, tá. Eu também falo. Como é que ele mandou falar baixo, filho
0: da mãe? Eles são muito sem educação. olha não é sem educação, é sem noção. É, né? é.
2: Eu nunca sofri, não. Foi a primeira vez. Mas quando a gente tá num outro país que a gente não fala o idioma, eu acho que a gente tem mania de falar um pouco mais alto.
3: A gente grita, como se a pessoa fosse surda.
2: Aham, uhum, pra pessoa tentar entender. Eu já me peguei fazendo isso em vários lugares, tipo assim, tentando fazer isso na Alemanha, na Rússia, falando altão e... A pessoa, tipo,
3: sabe, olhando pra oh, mim com uma cara a cara de gente, espanto. E a gente repete a mesma coisa, como se eles fossem entender dessa vez. Assim, do que eu esqueci de levar e que foi mais crítico
4: foi adaptador de tomada.
0: É, isso é comum acontecer.
4: Aí começa <risos> a acabar a bateria de tudo e fica, tem uhum. nada pessoalmente hoje em dia o celular, né, pra se localizar. Mas não tem, a gente conseguiu achar.
0: Uma coisa muito boa pra quem não viaja com mala de mão só é levar uma, uma daquelas réguas com várias tomadas, porque tem lugar que tem pouca, né? Uhum.
2: É, então eu levei a régua, faltou o adaptador.
0: Meu... Ah,
1: entendi, não adiantou nada a régua, Nossa, né? Nossa,
2: gente, incrédulo, eu, eu nunca levei uma régua na vida.
1: Eu ia falar a mesma coisa, Aninha, eu nunca levei uma régua na vida. Eu não consigo imaginar uma régua.
2: É, não, eu não. levo, sei lá, umas 4 ou
4: 5 posições, porque aí senão você tem que levar 4 ou adaptadores, aí você leva só um. Nossa,
2: eu já tô viajando com a bagagem de mão, vocês não vão enfiar uma régua lá. <risos>
0: Olha, eu levei na minha bagagem de mão, hein? Olha, você é ninja. <risos> a minha eu, eu ia levar, mas a Úrsula vetou, porque eu tava muito apertado.
1: <risos> Cara, já tive turista que levou ferro de passar, velho. Nossa senhora.
0: <risos> e quem foi? Alguém falou do ferro de passar agora no, no nosso... Acho que foi o Paulinho. Alguém falou alguma vez que a esposa ou a mãe levou ferro de passar? Eu já
2: levei, gente, mas assim, <risos> mais pra quando eu pra, podia levar e era pra eventos corporativos, essas coisas, que eu não podia andar com a roupa amassada com uma linha. Aí eu levava, porque também você mandar passar todos os dias as camisas e tal, ficava muito caro, então eu já levei. Mas só pra esses eventos específicos, né? E
4: tem uns que são pequenininhos, né? Não dá pra você fazer uma bagagem de mão, uma bagagem de paixada, tranquilo. é
3: eu, eu tenho uma tia que ela já levou, isso há 800 anos, tá, gente? Ela levou ferro de passar pra acampar. Ah, tá. Essa <risos> sou eu
2: acampando com secador de cabelo, viu, gente? Acreditem em mim. Né? É.
0: <risos> ah, a Úrsula barrou minha régua, mas levou o, o, a escova, tá? Aquela, uma mega escova giratória lá.
4: Ah, e pra essas coisas, a gente tem que prestar atenção na voltagem, hein? Porque senão você leva e só carrega, porque você não pode usar, senão vai...
0: Ela falou que eu ficava, mas a escova ia. Uhum. E nem usa. Não, ela queria usar na Bolívia, ela falou no, no episódio. <risos> <risos> Bom, gente, vamos pro próximo. Erro número 4 Erro na escolha do voo Aí é que tem vários tipos de erros na escolha, na escolha do voo Voo muito tarde ou muito cedo Isso acontece muito de você chegar num lugar muito tarde Vamos abrir logo uma, uma, um parênteses aqui Que às vezes você não tem opção, é. né? Mas sendo opção, chegar muito tarde ou chegar muito cedo pode ser um problema
4: Mas entre as duas, escolha chegar muito cedo Porque você pelo menos
0: vai na rua É pelo menos você vai tomar café em algum lugar, enfim. Mas pode ser, pode ser um problema também, o Leila. De você chegar e não ter nada aberto. Ou... Pode, porque só a é gente
4: tá
2: com muita mala. Tá cheio de
0: mala. O hotel só pode fazer check-in tipo duas da tarde, três da tarde. Ah, eu
2: cheguei em Frankfurt uma vez tarde pra pegar... Olha que coisa louca. Peguei um, <risos> um voo com promoção de milhas. Acho que era 18 mil milhas. Um voo bem barato mesmo cada trecho. 36 mil milhas e de volta pra Europa, né? Então, fui pra Frankfurt, só que cheguei muito tarde, e de lá eu ia pegar um ônibus porque o meu destino final era a Amsterdã. O ônibus não chegava, não chegava, não chegava, porque eu também cheguei na Europa, bem no dia do atentado que teve na Bélgica. Então toda a Europa tava muito tensa, principalmente as estações de, de metrô e as linhas né, de ônibus, tava todo mundo tenso. Esse ônibus não chegava, nas redondezas de onde era a estação não tinha hotel, não encontrava nada aberto, porque era bem tarde mesmo, não conseguia contato com a empresa, de ônibus e começou a nevar e eu tava na rua e tal enfim, que tenso, chovei eu muito preocupada depois de um... muita gente também esperando o mesmo ônibus, aí depois de um tempinho chegou e deu tudo certo, mas esse lance eu prefiro chegar muito cedo do que muito tarde viu, por essas experiências
4: no meu caso de muito tarde, quando a gente tava indo pra Lua de Mel, o nosso voo ele chegava cedinho em Londres passava o dia inteiro e no fim do dia ele ia pra Alemanha, que a gente ia começar por Hamburgo, a descer até a Itália de carro e aí tá também a questão da gente não ter entrado em contato Com o hotel, né, que foi um erro Também que a gente cometeu, mas o que que aconteceu O hotel não tinha recepção na hora que a gente chegou, então tinha uma plaquetinha Escrita em alemão, que você tinha Que ir até o posto, pegar a chave Então, qual foi a nossa sorte? Eu tenho uma amiga Que mora em Hamburgo, e ela foi receber a gente no, no, no aeroporto E aí foi levar a gente E o marido dela é alemão, ela entende mais ou menos Mas o marido dela é alemão, ele entendia, né E essa foi a nossa sorte, porque ele lê ele entendeu ele ligou ele, aí direcionaram ele porque ele tinha que fazer aí ele, eu fui junto com ele e o Léo ficou junto com essa minha amiga com um milhão de malas que a gente ainda carregava na época esperando a gente arrumar a chave para conseguir entrar no hotel então por isso que eu também prefiro chegar cedo que seja ficar sentada no aeroporto esperando com 500 malas do que a noite porque a noite você pode acabar dormindo na, na
0: rua né hum, é. é verdade e depois de
2: voar algumas horas cansado é complicado
0: outro erro relacionado a voos ainda voos com milhões de escalas. E essa eu já aproveitei promoção <risos> com muitas escalas e escalas longas.
3: Mas é mesmo um erro. Óbvio que eu não vou escolher, assim, ah, não, eu quero sofrer. Mas, assim, <risos> diferença de, sei lá, 300 dólares de uma viagem com cinco paradas e uma sem nenhuma. Aí você conta o resto da família da, sei lá, mil dólares. Eu vou
4: catacorno. Eu acho a conexão mais complicada aquela de quatro, cinco horas, porque é muito tempo que você espera no aeroporto e é. não é tempo suficiente, às vezes, independente
0: na cidade pra você sair e conhecer a cidade. Pois é, é. Mas assim, tem exagero também, né? Tem, tem algumas que, sei lá, pegar oito horas de escala num lugar e depois vai chegar de madrugada no outro pra pegar outro. Já, eu já fiz uns, assim, que... Eu, não faria de novo. Se
4: então você pega oito horas, dependendo, você ainda consegue, né?
0: Não, oito horas dá. Dá pra você fazer alguma coisa, né? É,
4: quando é um pouquinho menos, você pode ter esse problema de ser muito pouco se sair,
3: mas também ficar ali sentado esperando esse tempo
4: todo é um saco.
3: Meus pais vieram agora e eu acho que eu quis fazer eles pagarem pelas malas com um rodinha ruim. Eu botei eles sete <risos> horas e meia em <risos> Tadinhos. Era, era o que tinha. Que beleza. É, olha é. que Vancouver é do outro lado do mundo. É, pois é. Aqui... <risos> Dificilmente você consegue uma escala só, é, no mínimo duas, e com os horários bem ruinzinhos. E aí eles pararam em Houston, ficaram três horas, que, três, quatro horas, que é bom, porque é onde eles fizeram a imigração. E aí depois foram pra Denver e ficaram sete horas dentro do aeroporto, porque ninguém fala inglês. Olha, você põe... Foi, é.
2: foi uma vingança muito árdua. Já pagaram, <risos> né? Já pagaram. Eles têm crédito. Pode dar
3: mala boa pra todo mundo.
0: Que desnatural essa filha. É. É, mas
3: ou era isso ou não vir também é, de São, São Paulo, Paulo tem Paulo.
0: mais opção, né, que tem voo pra Los Angeles e tem voo pra Chicago acho que deve ter, né ah, não. Ter
3: porque não? São Paulo vai pra Toronto e depois vem pra Vancouver, só tem essa acaba tendo a escala em São Paulo, né uma escala de uma escala só, na verdade assim se você for pra São Paulo, provavelmente você consegue sim com uma escala mas não é grande coisa, não tem muitas, muitas diferenças, não. torna duas na mesma é. É. eu vim do Rio parando em Houston, esperei Sei lá, três horas e vim. Foi o paraíso.
0: Só em Rio, só parou, só em, parou em Rio. Para em Rio. Em Rio. Ai, que e não tá vindo agora, nesse momento, estão no
3: avião. Vão parar só em Rio, estão em Dan. Mas na volta vão ficar sete horas em vent. E não dá pra conhecer a cidade? Ah, ela provavelmente sim, porque ela fala inglês. Eu acho que ela vai dar uma passeada. Meus pais não têm condições de sair.
1: Tem um negócio interessante, Foca, que acontece muito de erro, que a gente já pegou aqui com muito cliente, que é o seguinte: você compra a passagem pra, pro dia 4, meia-noite, 15, tá? É, a gente sempre manda o um alerta pro cliente que ele tem que chegar no dia 3, às 10 da noite. Porque muitas vezes ele chega lá no dia 4 mesmo, perto da meia-noite, e acha que tá certo, né?
2: Caraca, Samir, você é, contou então, a minha história Então, é, essas
1: mudanças próximas da meia-noite tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente sempre manda um e-mail aqui para todos os nossos clientes com um alerta. E a gente já salvou muito cliente, porque a gente já viu que tem muito cliente que, cara, passava batido, principalmente meia-noite 10, meia-noite 15. Então, esses horários próximos da meia-noite causam muita confusão. Então, a gente sempre mandava um e-mail um dia antes e a gente já salvou alguns clientes que estavam, tipo, esquecidos total e não tinham feito mala. Então, isso ajuda bastante. Principalmente para quem vai marcar de forma autônoma voos nesse horário, tem que ficar bastante esperto, tá? Porque pode perder o voo e aí fudeu tudo, tá?
2: Não, cheguei no aeroporto pra embarcar. Não, senhora, seu voo foi ontem. Oh, quer dizer, foi nessa madrugada. <risos> Só chorei. Tava em Fortaleza. Por sorte, eu consegui comprar um voo de última hora da falecida avião por 200 reais para voltar para Brasília no mesmo dia foi um milagre de Deus aí eu fui embora porque meu voo, eu perdi um voo assim era meia noite dez era um caso idêntico ao que o Samir descreveu estava esquecendo desse erro
1: e acontece bastante é. Nossa acontece muito é uma outra coisa também é quando você vai para uma cidade menor que não tem não, né, que não tem tanto tanta oferta de serviços né, diferente do rei, eixo Rio São Paulo Brasília então vamos supor você vai pegar uma cidadezinha pequena e o e você tá Tá contando com o um carro lá da locadora. Né? Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes você chega meia-noite e a locadora fechou às 10. E aí você fica completamente desguarnecido de transporte. Ou você vai devolver o carro, o seu voo é 5 da manhã. Então muitas deslocadoras nem chegaram a abrir esse horário. E aí você fica com o carro na mão. Então já aconteceu com alguns clientes nossos, de terem esse pepino na mão, e aí o cara me liga de madrugada, mas ele não comprou nada comigo. Mas ele só é meu cliente convencional, né? Fala, cara, não tenho fazer, bicho, né? E aí dá uma série de problemas, né? Então tem algumas locadoras que tem um esquema de entrega expressa no Brasil, né? Que ela tem conveniada com um estacionamento, você deixa o carro lá no estacionamento e ela absorve o carro. Mas tem outras que não tem muita saída, então tem que tomar um certo cuidado pra fazer com que, no seu planejamento de viagem, o horário que você chega, se você vai pegar carro ou de serviço de transfer, ele tá atendendo naquele horário, tá? Então isso é muito importante.
4: É Mas normalmente quando você coloca o um horário para devolver, se tá fechado eu já tive casos dele não aceitar a devolução naquele horário por estar tá fechado, eu achei que fosse padrão
0: e, mas isso no site da, da própria locadora quando faz com terceiro ou com ou com aqueles, aqueles agregadores, né, aqueles sites agregadores pode dar problema
1: sim. Ah,
4: tá, entendi é, não, eu normalmente eu vou no site direto da, da empresa, então deve ser
1: por isso exato, <risos> é, o que acontece é que tem locadoras que falam assim, olha, a locadora aqui do aeroporto fecha às 10 da noite, isso, se eu vou ou chegou meia-noite, você não tem o que fazer. É, é muito complicado, então tem que tomar um certo cuidado.
0: É, às vezes o voo atrasa um pouquinho, né, e já era. Mas geralmente, assim, geralmente o pessoal das locadoras desses aeroportos, principalmente o aeroporto pequeno, né, é, que fecha mais cedo, eles costumam aguardar, né. Quando eles sabem que o voo tá chegando, que vai atrasar um pouquinho, eles costumam aguardar, porque eles sabem, já tem lá a relação de quem tá no voo e tal. Por isso que é bom você informar o voo a... Normalmente as... quando você vai fazer a reserva do... nas locadoras, ele pergunta para você, pede para você botar opcionalmente lá o código do voo, é justamente para uma situação dessa.
1: E, e não é só isso, é de garantir também teu carro. Então, por exemplo, alta temporada com feriado, se você não colocou o número do voo, por exemplo, ele, e você atrasou mais de uma hora porque o voo atrasou, ele pode entregar teu carro para outra pessoa. Agora, se o voo atrasou, ele vai esperar o tempo que for necessário, entendeu? Então tem muito disso. Então é, é uma boa dica aí para não se embananar com horários de voos. E uma outra coisa que já aconteceu é tomar cuidado quando você vai fazer com uma conexão numa cidade que tem mais de um aeroporto. Então já aconteceu de turista chegar em São Paulo com voo muito barato no aeroporto de Viracopos, mas a próximo voo dele é Guarulhos, daqui 30 minutos. Uhum. Não vai chegar, né?
0: Não, acho que você está exagerando, né? Porque eu, acho que a, a empresa aérea nem venderia, né? Uma escala curta desse jeito. Vende. vende, vende. Vai vende por mim sim. que vende. 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 vende, sim. Pô, meia hora de Viracopos para Guarulhos não dá tempo.
1: É, é foca. Não, é, vende. E, e mesmo que seja com duas horas, não compensa, cara. Porque a probabilidade de você sair de Campinas e chegar em Guarulhos em duas horas é muito difícil. Ah, tem que ter umas quatro horas aí no mínimo. É, não, mas ela não faz isso, tá? Já aconteceu, eu, eu, eu fiz uma cagada uma vez, encontrei um voo super barato para um cliente que ia pra Alemanha via, via França, e o voo dele chegava uhum. é, em um aeroporto e saía por outro. Ou seja, ele chegava em Charles de Gaulle e saía por Orly. E, cara, não me toquei nisso. E a diferença era de Uits. uma hora e vinte. A sorte é que tinha um operacional no nosso lá que conseguiu colocar o o cara, eu não sei como, dentro <risos> do, do horário, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Porque
4: ele, inclusive, tem que fazer a imigração,
1: né? É, então, além disso, então, todas as cidades que tem mais de um aeroporto, dá uma olhada se o aeroporto da conexão que você chegou é o mesmo que tá saindo pro próximo voo. Então, muita gente não se toca disso, porque só se, se toca no nome da cidade e vai embora. E a companhia aérea pode vender com 30 minutos de diferença de um aeroporto a muitos quilômetros? Pode, ela faz isso. Mas isso, o cara perder, perdeu? Perder, perdeu. perdeu. Perdeu, perdeu.
2: Ah, Foca, geralmente tem algum aceite, algum aceite, tal, tal, tal. Eu comprei uma vez pelo Submarino, uma passagem também promocional pra, pra Orlando, e a passagem chegava. Chegava em Congonhas, mas eu partia é, pro voo internacional de Guarulhos. aí não sei se você lembra, já contei essa história aqui uma vez. É, na época, não. eu entrei em contato com o motoboy da empresa que eu trabalhava, viajei sem bagagem, e ele me levou de um aeroporto pra outro aeroporto. De Moto. Porque era a única solução, gente, de chegar. Porque não teria outra solução. Era sexta-feira, 18 horas, horário de rush. É o melhor
4: horário que você poderia ter escolhido.
3: Era Nossa. sinistro. Assim.
2: bem <risos> Gente, eu comi bola. Eu não vi, eu não vi. Foi a mesma coisa que a gente comentou agora. Eu não vi que eu chegava em Congonhas. Na minha cabeça, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Orlando. Ah, depois que veio a, a, a ideia de quando eu vi todo esse erro, de não levaria bagagem, vou pensar nisso, vou pensar naquilo outro. E viajou não vou mentir pra vocês, viajei com a possibilidade de perder e tchau e dane-se porque era passagem promocional e eu não consegui alterar e o que, que você fez com a bagagem? não, não viajei com bagagem, fui pros Estados Unidos e comprei tudo lá ah, tá Bom, <risos> inclusive mala a mala lá, né? é. não, mas, mas você chegou, você saiu de Brasília com a bagagem? com a bagagem de mãozinha ah, levei na moto <risos> Ah e eu ia bagagem montada na moto você reparou isso antes do dia da viagem né? você já foi programado já foi programado, exatamente eu reparei pouco antes da viagem foi uma história engraçada na minha vida eu tinha até o plano B, tá gente caso tivesse chovendo eu tinha capa
0: seria o que, um saco plástico? capa,
2: capa e eu pedi pra, pro cara da moto levar alguma coisa pro meu sapato
0: enfim, ai gente nossa. foi precavida tudo
2: por uma viagem
0: de um, um outro tipo de erro de passagem a gente já falou até algumas vezes aqui que é você comprar passagens separadas e não prever uma boa folga aí entre o horário de um voo e do outro isso, isso, isso pode,
3: pode,
0: dar muito. pode dar muito errado, se você fizer isso com frequência fatalmente você vai acabar perdendo um voo, não. muitas vezes pode ser um problema meteorológico e as empresas não se responsabilizam e é, você tem que estar tá lá no horário que, você, que o voo sai, se você não tiver por qualquer motivo que não seja é, um motivo daquela passagem que você comprou, você vai ficar por conta própria.
4: É, às vezes vale a pena comparar o preço e ver se vale o, o, o desconto
3: que você vai ter, né? Às vezes só o Express não vale. Quando a gente veio pra cá, veio morando, a gente veio com bastante bagagem, quer dizer, bastante não, seis malas, mais mala de mão. Mais hotel e mais dois gatos. e
0: Bastante bagagem. Pois é.
3: E aí era Rio-São Paulo, São Paulo-Toronto, toronto Vancouver Só que Rio-São Paulo era operado pela Gol. E a Gol não leva os gatinhos. Olha que ótimo. E aí o que faz? Não faz. Não tem jeito. É simplesmente... Eu teria que comprar... Não leva assim. Não leva os gatinhos nesse combo que você compra. Se você comprar uma passagem em Rio-São Paulo, você pode levar os gatos. Porque o dinheiro foi todo pra Gol. Agora, se você comprar esse bolo grandão, a Gol diz que não leva os gatinhos a gente perdeu o trecho, Rio São Paulo e alugamos um carro fomos pra São Paulo de carro e em São Paulo a gente embarcou, né, Canada e não perdeu
4: os outros voos por não ter ido no primeiro, né?
0: Sim, sim é, eu agora, recentemente, eu comprei uma passagem que tinha trechos incluídos, né, era São Paulo Santiago, depois Santiago, Mendoza, Mendoza São Paulo esse era o trecho que eu comprei num bilhete único. Agora, eu fui pro Atacama por conta própria, e aí eu deixei uma boa margem de tempo lá no aeroporto. Do né? Eu chegava de manhã e a minha, o meu voo de, de partida para outra Atacama era de tarde. E na volta eu deixei uma noite para dar uma volta lá em Santiago e também não, não ter tanto estresse de ficar pressionado com o horário de voo. Porque mesmo botando assim uma, um, seis horas de, de diferença, pode dar errado. Eu já perdi uma passagem é, de São Paulo para o Rio. Foi ao contrário, Gabi. E fiz exatamente a mesma coisa que você, fui de carro. Porque o aeroporto de São Paulo fechou e o voo que eu tava vindo de dos Estados Unidos não não pôde pousar lá só foi posar de tarde e o meu voo de manhã já tinha saído e não tinha outro voo pra ir. Então, mesmo com muita antecedência não adiantou, porque transtorno desse, né, de clima e tal, o aeroporto fechado, com certeza muitas horas vão se passar nessa brincadeira.
4: É, quando é assim, ainda é tranquilo, né? O problema é quando você perde um voo que tem, tipo, um por dia. é uma ponte aérea, você pega tranquilo,
0: né? Não, nesse dia eu não tinha não tinha como pegar, porque o, como o aeroporto fechou durante o dia, todos os voos estavam lotados até o dia seguinte. Então, <risos> eu tive que alugar o carro
4: que okay, Você conseguiu resolver de carro, né? É,
0: porque é perto, né?
4: Tem, tem um, um casal de amigos nossos, quando eles estavam mudando aqui pra Portugal, que eles estavam saindo de Curitiba, e eles deixaram umas 8 ou 9 horas de, de margem de segurança. Só que Curitiba, pra fechar, né? Não é tão difícil. E fechou o aeroporto por horas. Eles perderam, eles conseguiram embarcar pra Portugal dois ou três dias depois. Então, quando é para um voo que não tem tanta frequência, é, é o que eu falei. Olha pra ver se vale a pena a economia que você vai ter de pegar reservas
3: separadas.
4: Às vezes, um vale a dor de
3: cabeça. Pois é. é tem vezes que não tem jeito mesmo, né? A gente, quando foi pra pra Europa a primeira vez, era Rio Madrid, aí depois Barcelona Paris, depois Londres, Amist não, Paris sei lá, Amsterdã-Rio, negócio assim e aí a gente pegou nos intervalos, a gente pegou qual é mesmo a companhia da, da Europa que é baratinha, laranjinha? EasyJet. 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 aí a gente pegou entre um lugar e outro EasyJet, mas porque não faz, e era dias né, era uma questão de dias, a gente não já tem de chegar num lugar e pegar outro, então era tranquilo, mas já aconteceu comigo também de o voo ser cancelado e só sair no dia seguinte mesmo. Então, a, a outra
1: a gente perdeu também. É só mais um ponto aí, Foca, para quem compra passagem parcelada, dependendo do destino, tem ah, no processo parcelado, as taxas aeroportuárias são cobradas na primeira parcela que você compra a passagem. Tem destinos que a tarifa aeroportuária é um percentual da passagem que pode chegar até 50% do valor da passagem. Então, vamos supor que você está comprando uma passagem de 5 mil reais parcelando em quatro vezes e a tarifa aeroportuária de dois mil e quinhentos vai vir cobrada na primeira parcela. Então, às vezes, para alguns clientes que estão fazendo esse parcelamento pode tomar um, um susto. Então, se o turista estiver fazendo isso de forma autônoma, tá preparado para parte de planejamento financeiro para não cometer esse erro também, tá? Pô,
0: mas aí o agente de viagem tem que avisar o cara lá, né? Ou então vai aparecer lá no, na telinha lá do, do decolado da vida lá, né?
1: Exato. Mas, às vezes, ele não se atenta a isso. Ele tá na empolgação e vai Corinthians. E tem
3: também uma coisa que eu lembro lembrei agora é que as taxas de aeroporto variam enormemente. Né? Às vezes é, a diferença do Galeão para o Santo Dumont é enorme. O Santo Dumont Exato. é
1: Exato. Mesmo, mais mesmo caro. em São Paulo, as tarifas são diferentes entre os aeroportos. Não
3: sabia.
1: Erro número
0: 5: economizar em coisas que tomam tempo. Exemplo, transporte público, Uber ou economizar em experiências obrigatórias, tipo gondola, andar de gôndola em Veneza, ou ir, subir na Torre Eiffel, ou ir nos parques em Orlando. A gente já falou um pouco de ficar longe, né, de se hospedar longe, que pode tomar um tempo, e também em alguns casos você utilizar o transporte público, que a gente recomenda que você utilize o transporte público sempre que possível, mas em alguns casos pode não ser uma boa opção, né, e principalmente em lugares que não tem uma fartura de transporte público, né.
2: Sabe onde que eu achei que não vale tanto a pena? Em Buenos Aires é tão baixo. E tão rápido se locomover de táxi o, tra o tradicional táxi Que eu, por exemplo, não recomendaria Utilizar transporte público Apesar de funcionar super bem Mas eu achei que você ganha tempo é, Aproveitando o táxi, por exemplo Sabe, o tradicional, achei maravilhoso Tive essa experiência própria Só
3: tem que tomar cuidado com os enroladores, né Os golpes
2: É, claro, porque também
1: tem é, Tem muito, muito golpe em táxi, no mundo inteiro, né É, e uma coisa no transporte público de Buenos Aires Principalmente o metrô, é lotado de pica -pope. Então toma bastante cuidado.
2: A cidade tá. Lotado de quê? Picket pockets, Os carinhas que eu De roubam. Trombadinha. trombadinha.
1: De trombadinha.
2: trombadinha. De trombadinha. <risos> exato.
0: Uma coisa também que às vezes eu vejo as pessoas cometendo esse erro. Esse eu não particularmente não cometo muito, não, mas de programar a viagem para alguns lugares. E são lugares que, por exemplo, Orlando. Vamos falar de Orlando. O melhor de Orlando são os parques. Você vai pra, praticamente. No, Orlando não é uma cidade tão atrativa. Então eu conheço gente que se programou pra ir para Orlando, comprou a passagem aérea, viu o hotel e esqueceu de ver o preço dos parques. Sim. Aí chegou lá, tinha duas semanas em Orlando e foi três dias no parque porque o, o ingresso era muito caro. Então, assim, é o tipo de coisa que só tem lá. É, são os melhores parques do mundo. Tem que se planejar, tem que conhecer.
3: Pois é, mas olha só. Às vezes eu concordo que Orlando significa parques, mas eu fiz uma viagem a Orlando e que tudo bem que foi uma viagem bem grande, a gente passou dez dias indo ao parque e dez dias conhecendo o resto da cidade e as praias próximas e tal e tem muita coisa em Orlando Orlando é uma cidade muito muito legal não é parque, sabe, que, que praticamente turista não conhece então assim, tem sim muito o que fazer em Orlando mas quando você
4: vai com esse intuito, é uma coisa o problema é você né? organizar pensando e depois não ver
3: não, eu sei, eu sei, concordo plenamente
0: é, mas deixar de ir nos parques é um crime, né? Eu concordo
3: plenamente, é
0: é um crime. É, e eu não, eu não concordo muito com você não, Gabriel. eu acho o Orlando meio...
3: Você saiu dali, da da região turística, não?
0: Ah, não, tá, Exato. fora da cidade, ali em volta não. tal.
3: Não, na Winter cidade Garden. mesmo, na cidade mesmo, até o centro de Orlando. A celebration. Celebration, muitas cidades pertinho.
0: Né? Sim, existem cidades ao redor ali, mas Orlando assim, É, Orlando, Orlando
3: mesmo, é. o centro de Orlando não é ali onde, na internet da Drive.
0: Eu fui lá no centro de Orlando de noite tomar um negócio lá. Não, né? A
3: gente gostou bastante, do, tem um parque gigante lá, com um lago bonitão tava tendo uma feirinha no dia. Eu vou falar uma coisa que muita gente vai, vai
4: me xingar, provavelmente. Mas eu fiz isso agora, eu fiquei um tempo em Miami e depois um tempo em Orlando. Eu não gostei muito de Miami. Eu não achei que tem tanta coisa assim pra fazer. Eu me arrependi de não ter ficado a maior parte dos dias em Orlando, porque os arredores de Orlando tem, teve muita coisa que eu não consegui fazer.
1: Ah, eu tenho que discordar de você, então, Leila. Tem muita coisa legal pra fazer em Miami, viu? Mas muita coisa. Ah,
4: eu não, eu não gostei muito, não, o, o Samir. Não
1: foi
0: porque você ficou Ficou lá em Weston?
4: Não, porque depois eu fiquei mais 10 dias em Miami mesmo. Ah, é? É que eu falei, muita gente vai xingar, vai me xingar. Mas eu não, eu não gostei muito da cidade...
1: É porque você tem várias Miamis ali, né? Eu andei
4: em várias, de, tipo... porque que que aconteceu? Eu trabalhava de manhã, aí eu parava na hora do almoço e eu tinha a tarde e a noite inteira pra poder andar. E eu não... Sinceramente eu não gostei muito. Não, não fez muito o meu estilo de viagem.
1: Ah, mas muita
0: gente não gosta de Miami. Eu também não sou chegada.
1: Não, mas... Ou foca. Mas é que tá, tem várias Miamis. Tem Miami Downtown, Miami Beach, Miami Airport.
4: Mas pra região de Orlando, do que eu tinha listado de cidadezinhas pra conhecer... Eu deixei Cheio de ir em muito lugar. Foi em lugares legais também. Então, por exemplo, tem, tem a primeira cidade que foi fundada nos Estados Unidos que fica a duas horas de Orlando e tal. E tem outros lugares por ali que eu consegui
3: ir, mas me arrependi de não ter ficado mais pra Orlando do que Miami. É, eu sou dessas também. Eu prefiro não Orlando em si, não, não que eu não goste, mas pra conhecer outras coisas, eu sou mais a vibe de Orlando do que de Miami.
0: É, mas assim, voltando ao nosso erro número 5, <risos> <risos> porque assim, o erro você seria você ir para um lugar que tem uma atração muito importante ou muito conhecida, sei lá, vai para Seattle e tem aquela torre lá, ou então para Toronto que também tem a torre e enfim, aí por algum motivo acha para economizar, né, acaba não aproveitando daquele ícone, né, do lugar. Então assim, se você vai para um lugar que tem um ícone que é um ponto realmente de muito interesse, vale a pena você se programar, né? É que
4: assim tem lugares que são turísticos que é para pegar turista mesmo, mas tem lugares que tem um motivo pelo qual ele é tão
3: turístico, né?
4: Não é simplesmente por ser.
3: Mas sabe, eu nunca subi na Torre Eiffel porque eu nunca tive vontade. Eu já fui pra lá, eu gosto de olhar pra ela, fazer piquenique olhando pra ela, mas nunca subi nela. E não foi por economia e nem por falta de tempo e planejamento.
0: É, talvez tenha sido um exemplo não tão bom. Até porque eu acho que nem é tão caro a, a, pra subir na, na Torre mas é mais complicado pra comprar o um ingresso, assim, é, é, é meio disputado, né? É um negócio bem disputado. Aí vai, vai entrar mais na questão de planejamento do que de economia.
1: Ah, mas eu, eu conheço muito carioca que nunca subiu no Cristo também, viu? Verdade.
0: Sim, sim, é. É verdade. E
3: é caro pra dedéu também,
0: né? É, pode ser um bom exemplo. O custo, né, de subir no Cristo, a pessoa acabar deixando de ir por conta disso, né? Então, assim, é bom você saber quanto custa para o pão de açúcar. O pão de açúcar é mais caro ainda do que para subir no Cristo. Se eu não me
3: engano, é 80 reais. Era quando eu subi da última vez. Não, agora
0: é 99, 100. É 100, né?
3: É, Pois é, eu paguei 40. É, então, <risos>
0: o, assim, é um custo. Você vai com uma família de quatro pessoas, 400 reais. Aí, tá, vai deixar de ir? Mano, se informa antes e leva os 400 reais pra não, pra não perder essa, essa oportunidade que sabe lá, Deus, quando você vai poder voltar no Rio de Janeiro pra poder fazer o passeio. Se você vai sempre, tudo bem. De repente, você deixa pra uma próxima. Mas, pô, você de repente tá lá em Sydney O que que tem lá em legal em Sydney pra fazer, Samir?
1: Porra, mano do céu. É, cara, tem muita coisa. Eu, eu só preparasse pra listar aqui. <risos> mas, assim, eu acho que, eu acho que é interessante depois a gente pode até fazer um roteiro de despachados, até para deixar no site, alguma coisa do tipo, do que a gente pode recomendar. Mas tem muita coisa. A Sydney é um mundo assim. Sydney, Melbourne e Cairns tá tem coisa pra caceta. Não... não tem o que falar. E é impressionante como o país é muito bem infraestruturado pra recepção turística. É, é, tem seu preço, mas deve é ter né? alguma coisa assim, que é imperdível. Ou
3: que é o máximo de turístico,
1: né? É, eu, eu acho que assim, você, você ir pra Sydney, ou se você vai à Austrália Austrália, é, tudo que você vai querer ver é um pouco da vida animal, né? Não ver um canguru para algumas pessoas é muito frustrante. Numa cidade, num país que tem canguru pra cacete, é mais canguru do que gente. Então, se você puder se, se programar para ir num dos, dos muitos zoos que tem lá, para olhar o que tem na vida animal lá, ou, ou não precisa fazer isso. Se você é, se informar um pouquinho e depois alguém quiser, até faço esse roteiro. Tem muitos parques dentro de Sydney, né? Parques mesmo, como se fosse um parque do Ibirapuera, que você tá andando lá, você vê vários animais. Em alguns vídeos, até cheguei a postar alguma coisa nos quando eu tava lá, cara, você vê animais assim, em um parque tipo Ibirapuera, sabe? É, é, a vida a, a vida animal lá é muito presente. Então, é eu que sou um fã de ecoturismo, né? Se eu posso dizer isso, vá a um dos muitos parques que tem na, em Sydney, que é, são gratuitos e você vai poder ter uma excelente experiência de poder encontrar com animais assim ao vivo. Agora, se você é um cara mais urbano, eu acho que não dá para deixar de conhecer um dos muitos cafés de Sydney assim, então o The Grounds tanto de Alexandria, quanto o Grounds of the City, vale muito a pena, é um puta café da manhã e, e é uma coisa que é local o, o australiano, ele preza muito pelo café da manhã, tanto que se você quiser fazer uma preza pra, pra chavecar alguém, é convidar pra tomar um café da manhã
0: <risos> Bom, eu dei o exemplo das gôndolas em Veneza, né e é um negócio caro pra cacete mesmo, e eu conheço gente que deixou de fazer a conta do valor, não tava, não tava preparado não se informou legal e chegou lá, tomou um susto, né?
3: É, tem essa coisa de não estar tá preparado ou não ter tanta vontade, não ser prioridade.
0: Sim, mas era uma pessoa que falava: ah, vamos lá que, eu vou, que a gente vai. Uhum. E aí chegou lá e desistiu, Isso, né? Sim. Então. É isso.
4: assim, então, é, no geral, o erro é não se preparar para os gastos que você pode ter para aproveitar como você quer. Se você não quer uma coisa, né? Mas você tem que estar preparado para poder ir para isso. O planejamento é fundamental. Né?
1: É, claro. Só pegando um, ainda um gancho aí do, do, de não deixar do que fazer. É, você tá na uhum. Holanda, velho? Tem que ir no Red Light District. <risos> Mas não precisa investir lá o valor Não, que é pagado, não, né? não, não precisa Mas é, vale com ponto um turístico Tem que ir, cara, é muito engraçado ah, é. isso aí não,
3: não precisa nem Deixar de ir por economia
0: né? <risos> É, é de graça para passear lá Acho que tem que conhecer também um coffee shop
1: Tem, Polêmica, tem, tem que conhecer Mas tem que conhecer <risos> na íntegra você, é, Não pode ser igual o shopping center Que você vai lá e olha a vitrine Tem que conhecer na íntegra
0: vamos falar do erro número 6, que é confiar na sua memória para os horários do voo. Jesus. Esse daqui, cara, eu, eu meio que achava que isso fosse algo idiota, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho uma história triste pra contar, galera. A Ana sabe. Ai,
2: ai, conta, foca.
0: Agora na semana retrasada, né, Isso. A gente tinha combinado de ir pra Gramado, e comprei as passagens e tal, e eu tive um problema com o carro na ida pro aeroporto, que atrasou muito a nossa ida. e a gente, o problema foi o seguinte, a mala, o porta-mala do carro não abriu, travou com as nossas coisas lá dentro. Simplesmente deu uma pane elétrica no negócio e não abriu de jeito nenhum, não tinha a, a trava do, do carro parou de funcionar. E o que, que a gente faz? A gente tava indo pra Gramado. Tava calor lá, né, Ana?
2: Calor, tá, fez só menos dois, viu, foca.
0: <risos> menos dois graus e assim, não dava pra ir sem as nossas bagagens. Não tinha como. Mas ainda assim, a gente falou assim, não, vamos andando pro aeroporto, que a gente ia estacionar o carro em Congonhas pra pegar um Uber até Guarulhos, porque o nosso voo de volta era, era de Congonhas. A gente falou, não, vamos seguir lá pra Guarulhos e a gente para em algum lugar, num mecânico, numa oficina, num eletricista e tal. E, e tava um caos, a cidade tava com um trânsito desgraçado, a gente atravessou a cidade, parei num lugar pra tentar abrir a mala, fui no eletricista, o cara falou que não tinha como, que eu ia ter que deixar o carro pro cara poder estudar lá, avaliar o que, que tinha que fazer. E aí eu falei, e agora? O que a gente faz? A gente vai pra, pra Gramado sem as nossas malas? Né, só com a bagagem de mão, que a gente tava, que não estava no porta-malas, estava no banco de trás, ou vamos ou vamos desistir. Aí eu falei, não, vamos, vamos para lá que a gente dá um jeito. Eu, eu consegui ainda tirar alguma coisa pelo banco, mas não consegui tirar as bagagens grandes, porque é bem complicado. O meu carro tem um cilindro de, de GNV, né, que é um cilindro de gás, então não dava para tirar boa parte, da muita coisa estava dentro do carro que a gente ia precisar, ia ter que comprar um monte de coisa lá, não consegui tirar. Mas a gente decidiu ir, assim mesmo. E nesse estresse de vai, não vai, de pega trânsito, vá para não sei onde. Deu uma pane na minha cabeça. Que eu achei que o voo era meio dia e 35 e o voo era meio-dia e 5. Então a gente chegou no, no estacionamento que eu olhei o negócio, o horário, eu falei, fudeu, perdemos o voo. A gente ainda foi lá, mas por algum milagre tivesse atrasado e tal, a gente poderia tentar entrar, mas a gente perdeu o voo porque eu simplesmente deu tilt na mente. Era meio dia e trinta, era meio dia e 5, e eu cheguei lá, eu estava achando que era meio-dia e 35. E eu já vi pessoas que se confundiram mais ainda, assim, confundiram horas. E algumas já perderam o voo e outras quase perderam, mas no meu caso, triste história, não sei se vocês têm algo parecido pra comentar, porque eu sei que isso ninguém passou, o né? O
3: problema é que você não ficou em dúvida, né? Então, assim, não é questão de confiar na memória, a gente sei lá, eu acho que não tem como evitar muito essas coisas, né? A não ser, sei lá, tomar o hábito de olhar, olhar,
0: olhar, olhar. Foi uma confusão de meia hora só que não, não perderia o voo por isso, né? Porque eu chegaria muito antes disso, eu chegaria lá com duas horas de antecedência, uh -huh. não perderia o voo por isso. Mas na confusão, ah. no vai, não vai, no, no problema do porta-mala, que eu acho que ninguém nunca perdeu um voo também por isso. <risos> eu acho que eu fui a primeira pessoa. Né?
3: Esse não
2: tá eu na acabei lista. Confus...
3: <risos> é, é.
0: é, esse não tá na lista, né?
3: Eu já tive um problema de errar o dia. Não foi de um voo, foi de um show que eu <risos> solei lá em, em Orlando. E a gente foi pro parque até mais arrumadinho, porque a gente ia pro show depois. E aí fomos. No meio de uma fila de um brinquedo, eu resolvi olhar os, os ingressos. E era. Dois dias antes Nossa, Nossa Dois dias é. É. Aí eu falei Ah cara Eu não acredito E assim Eu me matando né Porque eu sou a, a roteirista Das viagens Daqui de casa E aí eu queria morrer Porque eu perdi o dia Aí mesmo assim A gente foi lá Pra ver se conseguia Pelo menos o dinheiro de volta Ou uma parte do dinheiro Sei lá Aí É Estados Unidos né gente Chegou assim Ah você errou Que pena Não tem problema Você quer ir hoje?
2: <risos> aí
3: tinham duas sessões tinham duas sessões Falei eu quero Pode ser nessa de seis horas? de claro, escolhe aqui os lugares. Aí, ou seja, é um erro que não, não, não matou ninguém, mas eu fiquei me sentenciando o dia inteiro por causa do erro. Até chegar lá e resolver, você fica com aquilo, né? Exatamente.
0: É, eu também quis me matar, mas porque eu não consegui resolver, né? Perdemos a viagem mesmo.
4: Mas o meu problema eu nunca perdi, mas eu tenho um sério problema em olhar 16 e achar que é 6. Então eu já quase perdi, já foi pegar só pra dar uma olhadinha, nossa, daqui tipo uma hora que vai sair um voo internacional corre pro aeroporto, ainda bem que meus pais moram do lado do aeroporto, né? Então eu não cheguei a perder, e agora agora também, quase que a gente perdeu pelo mesmo motivo então, na verdade eu deixo na mão do meu marido, porque pra eu cometer esse tipo de erro, é direto eu confundi. É, isso depois do meio dia, né? Esse tipo de confusão e errar aí por duas horinhas quando é de manhã eu tô tranquila, porque aí esse erro não acontece o um
3: problema é tarde, eu acho que essas coisas que a gente costuma fazer sempre igual, a gente tem mesmo que passar a bola, né? Pra não, não ter esse, esse problema,
0: né? Já
2: fui pro aeroporto uma semana antes, tá, gente? Mas, enfim, ah. não
0: foi tão trágico. Ah, é verdade. Você contou essa história. Você foi uma semana antes, né? Eu já contei essa
2: história também. Eu, eu ia pra São Paulo todos os meses a trabalho. Geralmente era na terceira semana do mês. E eu me confundi a data, me arrumei toda. Foi segunda-feira embarcar na hora que eu cheguei, a mulher. eu vou no hoje. Eu até pensei, nossa, que dia que era então, né? Perdeu? Não, é segunda que vem. Aí eu tava tão certa que eu tinha aqui, que eu liguei pra minha chefe e falei tipo, ah, nossa, era pra ir pra São Paulo essa semana ou semana que vem? Ah, Ana, semana que vem eu, ah, desculpa, voltando pra casa. E comigo, o que aconteceu agora no último voo também? O que aconteceu? Eu comprei esse voo já faz muito
4: tempo, faz uns 9, 10 meses. E no meio desse, desse tempo, o voo foi remarcado. Só que o que, que eu tenho o costume de fazer? Quando eu compro, eu já gero um PDF e guardo na minha nuvem, que quando eu preciso, eu pego esse arquivo e já tenho todos, todas as informações ali. E eu não atualizei. A minha sorte é que a minha prima trabalha nessa companhia aérea. E aí, quando eu tava conversando com ela, da hora que eu ia para o aeroporto, que ela ia me dar tchau e tal. Aí ela falou assim: não, se eu vou nessa hora não. Essa, tipo, eram três horas antes. Ela falou assim: você não foi avisar? Aí eu falei, olha, eu acho que eu fui, só que eu não atualizei o documento. Eu ainda tô com o documento antigo na mão.
0: E aí, perdeu? Não,
4: ela me avisou, ela me avisou no dia anterior. Foi quando eu voltei aqui para Portugal. Se não fosse ela me avisar, eu, eu provavelmente tinha perdido o voo. Ah,
0: tá. Que sorte, hein? É, porque três horas é muita coisa, né?
2: É muita coisa, é o suficiente pra perder. Ah, gente, por
0: favor. Vamos passar pro próximo erro, que esse, esse tá muito triste. Né?
2: É, tá triste, mas não, essa não. é... Mas só essa dica, Foca, todos acho que todos nós temos que criar o hábito de fazer o check-in lá antes, bonitinho, e conferir. Porque se mudar, perder, gente, é, é triste demais.
0: <risos> Bom, vamos pro erro número 7. Esse é um erro bem clássico, hein, de viajantes aí, principalmente os iniciantes. Tentar ver tudo. Agora, tem uma outra coisa também, que é aquele, assim, o um destino que nunca chega, né? Você vai pra Lisboa. Ah, mas aqui em Lisboa tem Sintra, que é aqui pertinho. Aí você vai pra Sintra. Aí você chega em Sintra mas ah, não, mas aqui do lado tem uma cidadezinha, um vilarejo, que é super pitoresco. Você tem que conhecer. Aí acaba assim que você não aproveita as coisas direito porque você tá sempre indo pra algum outro lugar e algum outro lugar te puxando pra você ir. E isso parece que acontece muito, né? Não sei se com vocês, mas é, já aconteceu comigo também de, de ter aquele, aquele faniquito de querer conhecer todos os arredores e todos os pontos turísticos e acabar que não conhece nada direito.
3: O perfil das pessoas é bem diferente. Por exemplo, o meu irmão, ele não gosta de museu, não gosta muito de arte e tal. Aí foi pra Europa. a gente foi pro Louvre, que eu não pode deixar de ir no Louvre. E aí, ele em duas horas viu o Louvre. Eu em quatro horas não vi nenhuma ala. Ah. <risos> então, assim... Só que assim, a gente já conhecia o perfil dele e da minha prima e combinamos assim. Eu, eu poderia ficar dias lá dentro, mas eu sei que depois de quatro horas, a gente absorve mais as coisas, né? Então eu escolhi uma parte pra eu ver em quatro horas e ele ia ficar duas horas com a minha prima. A gente combinou que eles iam sair, comprar coisas pra gente fazer piquenique e quando eu saísse feliz e contente, eles estariam felizes e contentes fazendo piquenique. <risos> então a gente, a gente conseguiu resolver assim.
0: Ajustar os interesses, né?
3: Isso, exatamente. E eu tô falando isso porque é, tem os erros. Eu, como eu falei, como eu sou a roteirista, vai as coisas que eu programo são erros pra eles, pra pessoas que têm um perfil diferente de mim. E é complicado dessa a gente programar. Assim.
0: É. é verdade. Programar para os outros é complicado. Né? Não, e
3: pra mim também, eu fico arrasada quando eu vejo que as pessoas não estão adorando que nem eu. Sabe? Eu também. <risos> erro, é, que pra mim é, é. esse é outro da minha mãe da Rodinha tá também em Paris aí foi um dia que a gente se separou, a minha mãe ficou com meu irmão e eu fiquei com o Marcos passeando, conhecendo, várias coisas e eles foram pra Leroy Merlin, sabe?
0: <risos> passear na Leroy Merlin
3: Porra! e aí eu fico irritada, porque eles não estão aproveitando a cidade, tipo, em vez de eu, de eu cagar e andar porque eles é que não estão aproveitando não, eu fico irritadíssima
0: acredita que eu nunca entrei numa IKEA?
3: ai, é legal, passei eu também não
0: ou IKEA, não sei como é que fala
3: aqui eu já entrei muitas vezes, meus móveis são todos de lá mas a passear nunca entrei <risos>
0: curiosidade. Não. Qualquer hora
1: dessa eu vou procurar uma.
3: Aham, uhum, certamente.
1: Samir, tá quieto, Samir? Não, tô só ouvindo porque essa parte especificamente eu não tenho tanto problema, mas eu vou te falar que eu adoro fazer turismo nos Estados Unidos na, no Walmart, viu, velho? Sério. Ah, é muito legal. Pode.
3: Isso nem é pra comprar, é pra olhar, né? Pra comer.
1: O problema é quando você se empolga e quer comprar umas coisas você não vai conseguir trazer, né? Tipo, panela de ferro é muito barato, mas o piso ah. que vai fazer não, não faz sentido, né? Ou então, pô, tem umas roupas de cama, nos Estados Unidos que é muito barato, mas pô, se eu comprar uma que vai pesar 30 quilos, não, não compensa, então você fica meio chateado. A minha
3: mãe leva todas essas coisas, sabia? Ah, eu panela também, de, já verra, Ela nunca levou, não, mas panela, panela ela levou, vários. Até air fryer
1: já. E
0: aspirador de pó. <risos> Nossa senhora, um air fryer.
2: Era muito barato, gente, era tipo, não lembro mais, eu acho que era 100 euros. Comparado com o preço do Brasil, valeu muito a
3: pena. É, mas é que dá muita raiva, né, que a gente vê essas coisas, a até na Europa, você vê, que não é o lugar mais barato. Em comparação com o Brasil,
1: é muito absurdo. É, verdade. Isso aí não tem como negar. Mas esse, esse negócio de da, da afobação, Foca, tipo, ah, de querer conhecer vários lugares no, num curto espaço de tempo, tem muito tipo. Cara, você, às vezes você se esforçou tanto pra chegar lá, você juntou dinheiro, você conseguiu tirar férias com a galera, com seus familiares, sua namorada, seu marido, sei lá. E aí, você tá com aquela <risos> oportunidade e você não sabe quando vai acontecer de novo. E se vai acontecer de novo. Então, pro, principalmente pro Pro, pro viajante de primeira, né? O cara, a primeira vez que ele tá fazendo isso, dá meio que uma overdose, tem que tomar um certo cuidado, porque senão o turista fica parecendo aquele cachorro que sai do quintal, sabe? Ele não sabe se mija no poste, se derruba o lixo. O importante é não ser atropelado, mas vai funcionar.
0: Não, isso é verdade. Mas assim, não deixa de ser um erro. Mas não deixa de ser um erro, né? De você querer fazer muita coisa num curto espaço de tempo,
1: acaba que você não faz nada direito. Exato. Principalmente se tiver piri na viagem, velho. Que pode acontecer. Você nunca tá contando com isso, né? Pô, programei um monte de coisa, deu piri. Cara, já era.
2: Tentar ver tudo num destino, isso pra mim, é, é sou negativo, porque eu já comentei isso com o Foca outras vezes. Eu não gosto daquela viagem na qual eu viajo e me esgoto na viagem. Me esgoto ao ponto de ficar cansada, mal-humorada, sabe? Triste e tal. Eu acho que eu gosto de fazer as coisas no tempo certo, com mais calma, com mais tranquilidade. Curtir o que tem pra curtir é, dentro do contexto que eu gosto, que é uma boa gastronomia, que é sei lá, comprar um pouco de coisas no lugar, que é visitar os principais pontos Turísticos, sabe? Não ter que fazer tudo correndo. Então, eu acho que esse, na minha cabeça, de todos que a gente comentou até agora, é o um, um maior erro que um, que um turista pode cometer. Viu?
0: É, eu acabei não falando, mas é, na primeira vez que eu fui pra Barcelona, eu não ia ficar muito tempo lá. Eu acho que eu fiquei só três ou quatro dias. E no primeiro dia, eu a gente fez uma programação, assim, so, sobre humana, assim, uma coisa absurda. A gente fez o centro inteiro, Citadela, é, Barceloneta. No final, do dia a gente estava estragado e no dia seguinte a gente não conseguiu se recuperar. Então, assim, a gente fez tudo no primeiro dia, muito mais do que a gente deveria ter feito, e no segundo dia a gente ficou no bagaço. Então acabou que estragou o segundo dia. Então, assim, se conheça, né? Sabe dos seus limites e tenta não fazer uma cagada igual essa que eu também fiz lá em Barcelona. Eu tava até esquecendo de falar dessa aqui.
2: Tem um risco até
4: de adoecer. Verdade. É, era, o que, era o que eu ia falar: tem, tem pessoas que são mais sensíveis e acaba baixando a imunidade por si, se esforçar demais, né? Então. Hum, é Olha eu falar, tem que tomar muito cuidado, porque se você ficar doente, depois não é só um dia que você gasta para se restabelecer. Você pode acabar estragando todo o resto da sua viagem.
0: E dos seus colegas ainda, se você estiver é. viajando em grupo. É.
4: <risos> Aí não pode ser egoísta, você fica em casa e deixa os outros passear, né?
0: <risos> é verdade. Erro número oito. Deixar de comprar os ingressos online. Isso aí a Ana já começou... Já deu uma antecipada... Falando lá da Rússia. Eu também tenho uma história... Eu já contei que é... Eu fui para Milão... E não consegui ver a, a Santa Ceia... Porque eu não sabia... É um museu pequenininho... Aliás, é uma igreja pequenininha... É, aliás, não sei nem se a igreja é tão pequena... Mas não... É muito restrito a quantidade de ingressos... E eu cheguei lá... tava uma fila gigante... Sei lá, eu ia perder umas 3 ou 4 horas na fila... E não, não encarei... E poderia ter comprado com antecedência sem pegar fila nenhuma e acabei perdendo essa oportunidade, não sei se vocês já passaram por isso é,
3: eu já, teve um erro mas teve um final feliz, E a primeira vez que eu fui pra Nova York, a gente não comprou ingresso pra, pra ver musical nenhum e um dia antes da gente ir embora, a gente resolveu ir lá ver, comprar só quem queria era eu era eu e minha mãe aí a gente foi, amarradona é lá pro Fantasma da Ópera, ó, que não tinha ingresso por né, dia, mas tinha o tal do standing room, você ficar em pézinha durante duas horas e meia atrás de uma coltrona do, no, o trono de número tá, e aí foi 15 dólares, o ingresso seria 70 mais ou menos, a gente pagou 15 e não nos arrependemos de jeito nenhum, Duas horas e meia parecia que passou assim 15 minutos mas poderia não ter acontecido né? Porque a gente podia ter ido embora sem ver nada é,
0: assistiram em pé, a sua mãe não reclamou não?
3: Nada, ela era ela bem mais, isso foi há 20 anos e ela era bem mais novinha acho que ela hoje não ia reclamar também não quem ia reclamar era eu <risos>
0: É, muitos museus na Europa, o Louvre tem uma fila gigante, né? E você pode comprar pela internet. É, os museus de Florença... Quando
3: eu fui na casa de Anne Frank, eu comprei com antecedência, comprei online. E aí quando chegou lá eu fiquei, haha <risos> Fiquei na é. é
0: muito bom, né? É. Lá em Florença, os museus têm filas bizarras, assim. Aqueles principais, né? A Academia e o, o Fize. E é, e é super tranquilo de comprar online. Paga lá uma taxinha lá de alguns euros, dois euros, sei lá. Pô, mas vale muito a pena, porque esse, é exatamente exatamente essa sensação que você tem, de, oh, olha aqui, <risos> World, lembra daquele filme do quanto mais idiota melhor? <risos> <risos> os caras ficam sacudindo a credencial assim.
4: Normalmente os lugares mais concorridos têm venda online, né? São muito poucos, eu não consigo pensar um que não tenha desses que são mais badaladinhos assim em que eu perdi, assim, eu consegui ir depois de uma outra viagem foi em Nova York, na primeira vez eu não consegui ir na Estátua da Liberdade, a fila tava muito grande, e a gente ia perder muito tempo do dia, fora o tempo que você fica lá, né e, é, ainda tinha todo o tempo da fila que tava gigante, e aí nessa primeira vez eu não consegui ir, quando eu voltei eu já com uns meses de antecedência eu comprei para ir, e mesmo assim eu não consegui o que eu queria, porque eu queria aquele que ia até a coroa, e eu consegui ir até os pés dela, mas aí, por estar tá com o ingresso na mão a gente passou, mas cortou uma fila mas gigante, passa são duas filas separadas, né? Então uma não tinha na verdade, que foi a que a gente pegou então você vai você passa na frente de todo mundo essa ideia foi uma que eu deixei para ver na hora, mas uma que eu consegui não acontecer isso foi Alcatraz também, que você tem que comprar de um, mais do que um mês de antecedência, né?
0: é Uma que eu não consegui comprar foi justamente a que a Gabi não fez questão que foi a da, da Torre Eiffel pra subir e encarei a fila, lá eu encarei a fila a gente foi com bastante tempo, a gente foi com uma cena semana lá em Paris aí não teve problema e também a fila demorou sei lá uma hora e meia no máximo não demorou mais que isso também não
4: é quando eu passei lá não fiz questão também subir na torre não eu vi ela de baixo só e
2: pra mim foi tranquilo
0: ah ele é muito legal cara vocês Ai, perderam, é. vocês são bobas
2: eu, olha, depois que eu, eu depois que subi na torre em Berlim eu aí comecei a subir em todas as torres e me encantei por ver a cidade de cima, então acho que vale a pena
0: ah, eu, subi, eu também, eu sou fascinado por ver as coisas por cima Subi no Arco do Triunfo também, também de escada, que não tem elevador pois é, no
3: Arco do Triunfo eu tive uma vontade
0: aliás, tem elevador, né, mas eu acho que é só para deficiente, idoso e então. tal
4: eu gosto bastante de vista por cima mas essa específica aqui que não me deu vontade. Uma das que eu mais gostei foi a de Toronto, da Ciena e tal. Você vê o quanto que a cidade é toda arborizada, né? Eu, eu, eu gostei bastante. Assim, e eu fui bem no cair do dia. Então eu vi de dia e depois eu vi tudo, toda a cidade iluminada. Eu gostei bastante. Tanto essa quanto o Empire State, né? Pra mim é inigualável. Né?
0: Olha, eu vou te falar que de Paris é, é bem mais interessante do que de Nova York, eu acho. Por causa do contexto
1: histórico, né?
0: A cidade é muito bonita, cara. Ela é toda... Parece que ela é feita de Lego, sabe? Os bloquinhos, assim. As ruas muito todas louco. alinhadas, né? você vê aquelas avenidas em, em diagonal, né parece uma estrela, assim, em forma uma cidade planejada. Eu achei muito lindo, assim, e fui no final do dia. foi
1: Exato, que você vê a, a diferença da luz trocando do dia e a cidade se iluminando à noite. É magnífico fazer isso em Paris, assim. E não é só por isso, porque a Torre Eiffel foi o, o primeiro monumento construído pelo homem mais alto que as pirâmides. Então, todo o contexto que envolve a construção da própria Torre Eiffel, o tamanho magnífico que ela é, porque quando você olha pelas fotos, você não tem noção de como ela é gigantesca, só quando você está do lado dela. E quando você fala do Arco do Triunfo, também tem uma questão histórica, porque quando a Alemanha destruiu a França, o próprio Hitler deixou claro que ele queria manter íntegro o Arco do Triunfo, então ele passa por ele. Então tem todo um contexto histórico da cidade que não, não é só a beleza que você pode contemplar lá de cima. Então, para quem jogou joguinhos de, de Playstation, que fazia ilusões a Paris, ou que gosta muito de história, putz, não vai obviamente não vai deixar de fazer algumas coisas, porque é fantástico
4: tá bom, gente, tem convencer, se um dia eu voltar lá eu vou subir na torre. <risos>
3: <risos> pois é, mas a minha questão com a torre é justamente que eu queria olhar pra ela, não queria olhar dela
0: Não, é, são, são experiências realmente totalmente Diferente. diferentes e para mim as duas são válidas igualmente. Só
2: uma perguntinha pra Gabi Gabi, você já subiu aí na torre em Vancouver? Lá do Lookout? Lá do Aham. Uhum.
3: Você
0: acredita
2: que até ela é maravilhosa? Pode começar por ela no pôr do sol. E tem até os dias, né? Acho que tem um dia específico na semana. Não me lembro se é terça-feira, que é gratuito. E eu não fiz isso de cara. Fiz no final da viagem. E me apaixonei. Porque você vê a cidade, identifica tudo nela, sabe? Em 360. E ela não é uma das grandes, tá, gente? Não é uma super referência. Comparada com Toronto e comparada com todas que a gente citou. Mas é maravilhosa. Vai começa por
3: lá. Maravilhoso. Pois é, mas aqui a gente vê muita cidade de cima por causa das montanhas, né? Sim, Sobe sim. muitas montanhas aqui. Então a gente consegue ver muita coisa. Aí eu nunca me interessei. E é fogo, né? É aquele negócio que a gente falou há pouco tempo, que muito carioca nunca foi ao Cristo. É. E é isso mesmo. Eu tô aqui, posso ir a qualquer hora e nunca fui. Vai ser legal. Quando você mora,
4: você nunca aproveita a cidade que você
1: é. tá, né? E essa dica que o Foca deu de fazer o processo do final da tarde pra você poder ver a mudança de luz com tudo se iluminando, então assim, Sky Costaneira no, em Santiago, Chile, pode fazer isso. Edifício Itália em São Paulo pode fazer isso. Torre Eiffel em Paris pode fazer isso. Torre do Wild Team pode fazer isso em Sydney. Então, em vários lugares que tiver essa oportunidade de ver essa transição de luzes, vale muito a pena.
0: Assim, a gente tá falando justamente de comprar os ingressos com antecedência, né? E para Torre Eiffel, você tem que comprar no dia que abre, principalmente para esse horário que é o mais disputado, né? No final da tarde. E Você tem que entrar exatamente no dia que abre, porque no dia seguinte, assim, poucas horas depois já não vai ter mais. E eu não consegui comprar, mas tive que encarar a fila por isso outros horários, sei lá, de manhã cedinho você consegue comprar com mais facilidade ou já de noite mais tarde, né porque ela fica até, fica até bem tarde lá aberta. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio, eu queria saber se vocês assim, existem bilhões de erros, né, que a gente não falou, a nossa pauta tinha alguns outros que a gente vai deixar para uma outra oportunidade eu queria saber se vocês têm algum que vocês querem mencionar não podem deixar de falar ah,
3: eu pensei num agora que é a questão de clima, é, coisas que dependem de estar tá sol, de não estar chovendo você deixar para depois, mesmo estando sol hoje. E aí depois você não vai poder fazer porque tá chovendo ou qualquer outra coisa. Eu não me lembro exatamente nenhum agora. Mas
0: <risos> tem, tem existe a questão do viajar na época errada, né? Viajar para um lugar de sol na época de chuva, época de furacão, né? No, no Caribe.
4: Eu acho que essa foi parte do foi parte do problema do eu não ter aproveitado tanto Miami e arredores. Eu falo Miami porque eu fiquei na cidade mesmo, né? Mas eu cheguei aí até para que o eu cheguei a rodar pelas praias e eu não consegui Tomar um banho de praia Porque a época que eu fui, por mais que estivesse muito quente Era uma época que tinha Muita alga e todas as praias Estavam muito pedidas Caramba! E foi pela época que foi o começo de maio é, Começo de maio, essa primeira quinzena de maio Quinzinho de abril e primeira quinzena de maio Então nem que o oeste Nada, em nenhum lugar ali nessa região Eu não consegui tomar um banho de praia Eu voltei desiludida com isso <risos> Porque eu tava louca pra tomar um banho de praia Mas pela época eu tive esse Problema também. Eu não cheguei a pesquisar, também não ia mudar, porque era a época que
2: eu ia mesmo, mas eu iria com menos expectativa, né?
0: Ô, Ana, você tem algum aí? É,
2: eu acho que deixar vista e passaporte para checar muito perto da data da viagem e ver que tá vencendo venceu. Uh, e também viajar para algum país sem a documentação necessária, vacinas necessárias, sem confirmar se precisa de visto a China, por exemplo, tem uma gama de exigências você tem que checar quantas entradas você vai fazer no país e sair do país, porque senão você não tem essa permissão, então eu acho que também é uma dica bem importante um erro que é muito fácil de cometer se não checar e planejar a viagem com cuidado. Eu sou
3: meio neurótica com esse negócio de passaporte eu, tipo, se, se eu marcar uma viagem seis meses antes eu acho que todo mês eu olho desesperado caramba, eu não tenho visto ah, tenho sim, <risos> eu fico meio tensa com essa coisa.
4: Assim, não pode esquecer que dependendo do destino não é que você pode entrar com o seu passaporte até ele vencer, ele tem que ter uma validade mínima às vezes de quando você está a data que você entra a data que você sai, isso tem que estar de olho também porque, se eu não me engano nos Estados Unidos, você não pode entrar com um passaporte com uma validade menor do que seis meses, por exemplo, então se tiver dentro desse período, você não entra né? Então Exato. não é só a validade efetiva do passaporte, depende do seu destino.
1: E não é só isso, tá, Leila? Só pra completar, é, é a exigência é seis meses da data de saída do país, tá? Ah, tá,
4: então é, aqui na Europa são quatro meses da data de entrada. É. Depende, por isso que depende do é, destino. Depende. depende do destino. Tem destino que usa a data de entrada e tem destino que usa a data de
1: saída. Exato.
0: É, o ideal é você sempre deixar esses seis meses aí livres da data de saída. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles não cobram isso, tá? Isso é meio... Algumas pessoas falam que é, que é... É, é obrigatório, mas, na verdade, nos Estados Unidos basta que é, o, o visto esteja válido até a data da sua saída.
2: E, e também um erro que eu já ouvi, tá, gente? Já me contaram um fato. A pessoa tinha o visto em um passaporte e levou o passaporte válido, um novo, e o visto ficou no anterior.
0: E aí não pode nem embarcar, né?
2: Não pode embarcar. Chegou a embarcar pra São Paulo, mas em São Paulo não. Aqui a gente anda com seis passaportes, dá um saco.
0: <risos> Dois de cada um, né?
2: São
4: errinhos que Podem acontecer O que eu fiz que não que não teve uma, um grande impacto foi Eu fui para ficar um mês nos Estados Unidos E eu não tenho visto, eu vou com passaporte europeu E para eu não perder, porque pra eu perder é fácil Eu deixei o meu passaporte brasileiro o tempo inteiro na mala E quando eu voltei também Eu despachei meu passaporte brasileiro e eu só tinha o passaporte europeu E aí eu tive um probleminha na imigração E meu marido foi, pegou meu passaporte Brigou com o guarda que tava ali Que ele não queria deixar voltar E ele foi, me entregou o passaporte e me deixaram entrar Senão eu ia ter que entrar como estrangeira E ir na polícia federal pra poder regularizar minha situação E falar que eu era na verdade brasileira uh oh
0: Caramba <risos> São essas peculiaridades aí da, desse documentos. Documento é uma coisa complexa, é bom você se planejar bem, estudar bastante, para não ter nenhuma surpresa desagradável aí. Bom, gente, agradecer a participação de vocês. Começar aí pelo Samir. Obrigado, Samir, marcar aquela nossa nosso tour aqui
1: por Santos. Valeu, Foca. Eu percebi que você já fez alguma coisa de turismo aí por Santos. Você viu que tem muita coisa bacana e histórica para se fazer. Uma vez que é a, uma das cidades mais antigas do Brasil. Então tem bastante coisa legal pra conhecer. Valeu, foi um prazer mais uma vez estar falando aqui com os Pachados e vamos lá desbravar Brasil e mundo afora aí.
0: Gabi, obrigado por participar aí mais uma vez com a gente, dessa terra sem graça aí que você mora.
3: <risos> Valeu, gente, foi uma delícia estar falando aqui. Por mim eu ficava falando e falando e falando, mas uma hora tem que acabar, né? E aí... Então até a próxima e boa viagem para todo mundo. Aninha. Ah, gente é um prazer.
0: Diga adeus para o nosso público.
2: Até breve, até breve. Adeus não. Ah, gente é um prazer estar tá aqui falando, contando essas histórias. É muito bom lembrar das viagens, né, que a gente fez. Também lembrar dos erros para que a gente não cometa mais daqui para frente, ou menos. É, Deixa um abraço para todo mundo e até
0: breve. E a forma mais inteligente de você aprender com os erros é você aprender com os erros dos e outros. Agora ainda, né? <risos> e por último, mas não menos importante. Leila, muito obrigado mais uma vez aí Pela participação, acho que você já deve estar com sono né? Dormiu
1: Ih, dormiu <risos> Você ouviu mais um podcast Despachados Criação, Foca, Produção Foca e Ana Carla Edição Nativa Multimídia Realização Mindset Produções